0: Hej Camilla. Hej Ken. Du lytter til podcasten De ramte børn og velkommen tilbage til jer der lyttede med sidste gang.
1: Og velkommen til dem som lytter med for første gang.
0: Velkommen. Det er cirka tre uger siden at vi lavede vores første afsnit og udgav det. Og øh, det er klart at vi er nye og det er en ny podcast og øh, Feedbacken er selvfølgelig ikke enorm, men der har der dog alligevel været noget. Og den feedback, der har været, har været meget positiv, synes jeg. Mm, det er været pæne ord, vi har, vi har fået med på vejen.
1: Det er vi rigtig glade for.
0: Rigtig meget. Som sagt, vores tete er lidt det her med, at kan vi hjælpe bare én familie derude, så er det, det hele værd for os. Helt sikkert. Som vi snakker om sidste gang, så skal dagens afsnit handle om mistrivsel skoleværing, og noget omkring de signaler, som man som forældre kan være noget opmærksom på. Fordi det er ikke altid, at skolen er så opmærksom, som man ønsker, de kunne være. Og man er tilbage til forældre om, at de ser noget, der ikke spiller, eller noget, der har forandret sig. Mm. Så det herfor har I, vi, os, som forældre og pårørende, en stor faktor i det her med at spotte Eventuelle forandringer i børnenes hverdag, som kan være tegn på en eventuel mistrivsel. Det behøver jo selvfølgelig ikke at være det, men det kan være det. Mm. Så derfor så, så er det meget vigtigt, at man er opmærksom. Hvis jeg skulle sådan prøve at høre dig, Camilla, hvad, hvad, hvad oplevede du, og hvad tænker du sådan kunne være de, de sådan klassiske tegn på noget, der eventuelt kunne være tegn på mistrivsel?
1: Jeg tror, det er meget individuelt. Øh, fra barn til barn, øh, men det jeg retrospektivt kan se tilbage på, det var, at øh, jeg fik ret tydelige signaler fra min dreng, men i kraft af, at øh, vi var som rigtig mange andre en travl børnefamilie, der skulle få skole og job og indkøb og hundeluftning og fritidsinteresser til at gå op i en højere enhed, så øh, så, så, så jeg ikke de første tegn, som jeg i den dag i dag godt kan se, at det har helt sikkert været der, at de første tegn begyndte at komme for, at min dreng mistrives i skolen, og som desværre var spredt ud over en rigtig lang periode.
0: Altså så de druknede sådan en lille smule, kan man sige, i hverdagens... Stresser jeg, ja, kan man måske godt strække sig til at sige.
1: Ja, eller jeg så i hvert fald ikke betydning af det på samme måde. Jeg tænkte mere sådan brændslukning, 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 frem for at se, at mm, det her et signal på noget, som jeg skal være opmærksom på senere hen, fordi begynder det her at blive til noget, hvor jeg skal tage mere affære, end at jeg forsøger at brændslukke lige nu.
0: Hvis du sådan skal præcisere det en lille smule, hvad kunne de... De første signaler så være, snakker vi ondt i maven, snakker vi hovedpinen, øget af hvor, hvor er vi hen af?
1: Jeg vil sige, at de, de første signaler, som min dreng sendte til mig omkring det at mistrives, det var, at han begyndte at få bekymringstanker omkring bakterier. De havde en overdreven øh, skolepolitik omkring håndvask, og det... Øh, det var faktisk min dreng og en af hans gode kammerater. De blev meget forskrækket, så det begyndte lige pludselig at fylde rigtig meget for dem. Og det gjorde de rigtig meget. Jeg forsøgte at brændeslukke på den måde, at jeg i mit netværk har en bekendt, som arbejder med, med, med børn og unge, som, som har det svært af den ene eller den anden grund. Og jeg rådførte mig ved ham og spurgte, hvad kan jeg gøre for ligesom at få brændset det her. Og så lavede vi sådan en lille smule sådan noget adfærdsterapi. Hvilket gjorde, at så holdt min dreng op med at have så stort fokus på håndvask. Og han hjalp hans kammerat til ikke at have så stor fokus på håndvask. Og så gik der en lille periode, og så begyndte min dreng at få rigtig ondt i maven. Mm. Og det var særligt om morgenen, når vi skulle op og have gjort alle de her ting for at komme ud af døren. Nogle dage, hvor jeg havde lidt mere plads, øh, så, 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 så valgte jeg at give ham min sygedag. Også fordi det kan jo være svært at vurdere, har han virkelig ondt i maven, eller er det en, jeg har ondt i maven, fordi der er noget, der er svært. Mm. Den er svær at vurdere til at starte på, synes jeg. Så, så det var sådan lidt, hvis jeg vidste, at jeg ikke havde nogen meget vigtige møder og sådan noget, så, så måtte det blive en bare en syge Og hvis det var en dag, hvor jeg havde rigtigt, så, så, så prøvede jeg alt, hvad jeg kunne, øh, for at se, om det nu ikke var den der med, at det bare er lidt svært at komme ud af døren
0: altså typisk er sådan altså noget som ondt i maven eller ondt i hovedet eller et eller andet. Det er jo sådan en, jeg har ikke lyst til at komme i skole, jeg er syg, kan jeg godt få lov at blive hjemme.
1: Det er klassiske Ej. signaler, og særligt hvis det også er sådan lidt mindre børn. Altså min dreng, han, han var 10, da, da de første signaler begyndte at komme, og der øh, har de ikke helt udviklet det her sprog omkring deres følelsesliv. Så, så det er en klassisk med ondt i hovedet eller ondt i maven, fordi det, det er... Det er noget håndgribeligt, noget bare. det er noget, vi ved, hvad er. Hvorimod mm. er det her med, at jeg føler mig ked af det, og jeg ved ikke, hvorfor. Eller at øh, jeg føler ikke, at jeg er en del af min klasse, og jeg ved ikke, hvorfor. Mm. Det er nogle ord, der kan være rigtig svære at sige, når man ikke er så gammel.
0: En ja, ting der at sige det, men, men det er jo et eller andet sted, fordi man ikke helt forstår det. Man har en oplevelse, eller man har en følelse af noget, der er på en bestemt måde, mm. men det er meget svært at sætte ord på. Ja, og det er klart, det er jo selvfølgelig, det differentierer så meget, om det er en i 3. klasse eller om en i 9. klasse.
1: Helt sikkert. Helt ja. sikkert.
0: Hvad med sådan noget som øh, madpakken?
1: Det var jo sådan en, som øh, jeg jo ville have ønsket, at øh, der blev snakket lidt mere om. Øh, det startede faktisk øh, på min søns skole. Der havde de sådan en kantine, hvor at, øh, man kunne øh, tilkøbe sig til, at de så spiste kantinens mad hver dag. Det gjorde vi en periode, indtil at en af min søns øh, klasselærer kom og sagde, at han spiser altså ikke så meget af det der med, vi får. Så måske var det en god idé, at han fik en madpakke med. Det var jo guld værd for mig at vide, fordi så øh, kunne jeg sende den sted med øh, min dreng, og vi fik talt om lige præcis, hvad det handlede om. Det handlede om, at øh, min dreng han har øh, noget allergi, øh, og så var han... Bekymret igen. Nu begynder bekymringstankerne at komme på banen igen. Så var han bekymret for, om der nu var noget i det her med, han ikke kunne spise. Så derfor så sørgede jeg selvfølgelig for, at han fik en god madpakke med. Men jeg fik ikke rigtig noget feedback på, om den der madpakke så blev spist. Nej. Og det kan jeg godt se, igen retrospektivt, kan jeg jo godt se, at der i hvert fald har været en rigtig lang periode, hvor at der er kommet en tom madkasse med hjem, men hvor den mad, som der har været i den, i hvert fald ikke er blevet spist af min dreng.
0: Mm. Så den er blevet spist af nogle andre måske, eller bare smidt skraldspanden?
1: Ja. ja, det var klassisk. Når jeg kom og hentede ham om eftermiddagen, så skulle jeg næsten have en ekstra madkasse med, for der var han bare glubende sulten. Og når vi kom hjem, så spiste han jo også bare alt, for han kunne komme i nærheden af. Hvilket jo så siger til mig om, at han har jo ikke fået noget at spise hele dagen. Han var også en af de børn, som ikke valgte. Han gik på en fritidsordning, og der har de jo som regel sådan noget, sådan noget samlingssnack, som både er et stykke rupbrød og et stykke frugt eller et eller andet. Det spiste han heller aldrig. Nej. Nej.
0: Okay. Så madpakkerne øh, kan jo også være et, øh, et godt sted? At, øh...
1: Ja. Og jeg vil sige særligt det her med, at hvis man tænker mistrivsel, så er det her med at spise sammen, det kan blive rigtig svært. Mm. Hvis man ikke trives med dem, man skal spise mad sammen med
0: sammen.
1: Ja. Og, og der, der, er det en, et, der er det et meget klassisk signal, men øh, som, som nybegynder i mistrivsel, der var det ikke noget, det jeg sådan naturligt tænkte, som at det må være fordi, at min dreng han ikke mistrives. Altså, det, det blev kørt over på alt muligt andet. Hans allergi, han måske var lidt bekymret for. Øh, og når jeg så ikke fik noget feedback på de her madpakker, så var det rigtig svært og helt finde ud af, hvor ligger vi hen.
0: Det er klart. Ja. Og man kan sige, at sådan noget som mistrivsel var vel slet ikke i dit mindset på det tidspunkt? Var det det?
1: Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Øh, for jeg vidste, at øh, min dreng han havde et par gutter fra klassen, som han øh, var rigtig sammen med dagligt, og var rigtig glad for at være sammen med dem, og de var rigtig søde over for hinanden, og... Jeg kendte deres forældre og var tit forbi der og omvendt, så, så ja, det, det var slet ikke mistrivsel, jeg tænkte i overhovedet.
0: Nej. Hvad med sådan noget som, øh, som pauserne? Jeg tænker, det er meget, øh, meget relevant også at øh, også spørge en lille smule ind til, hvad dine børn laver i frikvarter og pauser.
1: Altså, jeg vil sige, det var, det var blandt andet pauserne, når vi begyndte at snakke om det, at jeg begyndte at få smagen af mistrivsel. At det ja. var kommet inden for dørene. For det var netop, at min dreng, han havde syntes ikke, det var sjovt at være ude og lege i frikvartererne. Og det han egentlig taget gerne ville, det var, at han ville gerne sidde og læse sine bøger Helt stille og roligt, ude på de rolige gange, når de andre var løbet ud. Og det fik han ikke lov til, og det var han rigtig frustreret over.
0: Altså det måtte han ikke forlærende, eller hvordan?
1: Nej, de skulle ud og have aktiv frikvarter og frisk luft, og det var sundt og godt. Så, så der er der jo et tydeligt signal for, at han havde brug for at trække sig og det fik han ikke lov til, og så begyndte han at blive presset.
0: Hvornår begyndte billedet at ændre sig for dig? Altså, hvornår begyndte den her med mistrivsel? Altså, hvornår var den tanke sådan, hvad skal man sige? Hvornår begyndte mistrivsel at være et ord, der figurerede i dit hoved? En, en tanke, der strejfede dig til, hvornår var du ikke i tvivl om, at det her det drejede sig ikke så meget om noget andet. Det drejede sig om direkte mistrivsel
1: det gjorde det, da vi gentagende gange stod op om morgenen, spiste morgenmad, tog bussen til skole, gik hen til skolen, stod ude foran skolen, og så kunne han bare ikke komme ind ad døren. Der var rigtig mange måneder, hvor vi stod der, og hvor vi enten måtte til hjem igen, jeg måtte til barns sygedag, eller at jeg simpelthen måtte til min dreng med på arbejde, fordi at han kunne simpelthen ikke komme ind ad døren. Der var jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det var nu, at jeg skulle have en meget seriøs samtale med min drengs basislærer omkring det her med, at min dreng var mistrives i de rammer, der hedder skolen. Ja.
0: Hvad med, hvad med de dage, hvor han så var sted? Det var der jo allerede lige flest dage, i hvert fald til at starte på. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så har billedet jo vendt, kan man sige. Men, men de dage, hvor han så var afsted, var den, øh, når han kom hjem... Altså, var det så bare alt ok, eller, eller begyndte der at komme nogle ting også der?
1: Altså til at starte på, der var alting jo ok. Så, så var han jo en, en glad, øh, velfungerende dreng, som øh, glædede sig til at komme hjem og komme i gang med hans øh, fritidsinteresser, eller være sammen med hans kammerater med lejeaftaler Enten så skulle han hjem til dem, eller også så havde vi en dreng med hjem, og så lavede de alt muligt forskelligt. Øh, så så der, øh, til at starte på, der var det... Helt ordinært børneliv med, med alt det, der hører til sig. Der opdagede jeg ikke, at mistrivselen var begyndt at snige sig ind. Der, hvor jeg begyndte at se det, det var netop det her med, at jeg næsten skulle have næsten en ekstra madkasse med, når jeg kom og hentede ham om eftermiddagen. Han var meget, meget sulten. Han var så også rigtig træt. Altså, hvis man har gået den hele dag ikke og fået noget at spise, så er man træt. Det var han. Han begyndte at blive mere og mere træt. Og... Jeg vil sige, at blev måske ikke helt så mange, som det havde været, fordi han netop var træt.
0: Man kan sige, det der med trætheden, det kan, jo, det kan jo dels enten være fordi, at han ikke har fået noget at spise, eller i hvert fald relativt minimalt, mm. men det kan jo også være fordi, at han bruger enormt meget energi på at være i det.
1: Det har han helt sikkert gjort. Ja. Det har han helt sikkert gjort. Efterfølgende øhm, har vi jo selvfølgelig haft rigtig mange snakke om denne her tid, og hvor hans egne ord også var på, jeg sad og ventede på, at jeg kunne komme hjem. Jeg sad bare overlevet, mm. Og det har han gjort i lang tid.
0: Ja. Og det kan jo netop bygge den der træthed. Præcis. At han har brugt enormt mange ressourcer og, og, og mentale kræfter på at, at kunne være der.
1: Ja, præcis. Bare være i de rammer, han nu var placeret i. Ja. ja.
0: Var der andre ting, sådan, nu da de her eller begyndte at fade lidt ud osv., var der, var der andre ting, der begyndte at dukke op, når han ligesom kom kom hjem og var i sine trygge rammer inden for husets vægge og så videre?
1: Det gik der faktisk en lang øh, periode med. Altså øh, sådan noget mistrivsel, det er noget lumsk noget, fordi det, det sniger sig ind, som man ikke sådan lige umiddelbart opdager det til at starte på. Det er sådan, ja, det kryber ind, og vi taler, øh, vi taler flere år i mistrivsel. Øh, med bitte små ting og sager. Et andet... Øh, jeg vil ikke sige et klassisk eksempel, men et eksempel som min dreng, han gjorde han, øh, en, i en 7-7-ordning hos øh, hans far og jeg. Og på et givet tidspunkt, så øh, valgte han, at han ville flytte hjem til mig. Og det var helt udenom, øh, altså der var vi voksne bare øh, tilskuere til den beslutning, han havde truffet. Øh, og så blev det sådan. Så, øh, så der, der var det helt tydeligt at han var i gang med at, øh, at trække sig og være der, hvor han tænkte, at der var bedst for ham at være.
0: Dialogen med skolen. Hvordan, øh, hvordan, hvordan foregik den? Var det, øh, var det skolen, der kastede en bold op, eller var det dig, der kastede en bold op og sagde, at der er noget her, vi skal snakke om, eller hvordan, øh, hvordan foregik det?
1: Det var mig, der indkaldte til møde med min drengs basislærer, baseret på, at han ikke var glad for at gå i skole. Og der åbnede deres kasse for initiativer til, hvordan han kunne blive glad for at gå i skole igen. Det var blandt andet, at han fik tættere tilknytning til en af hans basislærer, og han fik mulighed for en gang om ugen, og have sådan et lille møde med basislæren, for ligesom at fortælle, hvordan han synes, det gik. Allerede der var jeg lidt skeptisk, for det synes jeg var et stort ansvar, at ligge på en på nuværende tidspunkt 11-årig dreng. Men jeg spillede med. Det gjorde vi begge to. Og forsøgte at imødekomme basislærernes initiativer til, hvordan at vi kunne, kunne komme på en ny kurs, så du kunne blive bedre.
0: Ja, var de sådan... Hvor hurtige med forslag, eller var det noget, de skulle tænke et stykke tid over, eller var der mange forskellige muligheder at vælge mellem, eller var der det her, take der og livet, eller hvordan fungerede det?
1: De var meget hurtige til at komme med nogle gode forslag, eller i hvert fald hvad de tænkte kunne være gode forslag til at få øh, få en bedre skolegang.
0: Og hvordan fungerede det i praksis?
1: I praksis øh, fungerede det slet ikke. Det var som, som sagt det var et stort ansvar at ligge på øh, en 11-årig, at han skulle fortælle sin lærer, hvordan han synes, ugen var gået. Han ville bare gerne hjem, så alt var fint. Og det er øh, i en travl hverdag, når at barnet står foran en og siger, at det går fint, jamen så øh, er det måske nok også den, man, man løber med selv. Og så øh, fik han lov til at, at trække sig lidt i frikvartererne med hans mange bøger. Det var ligesom det. Og det var jo øh, langt fra, hvad der øh, kunne vende op og ned på noget som helst i vores hverdag.
0: Nej, desværre. desværre. Hvornår, øh, hvornår, var, hvornår var nok nok? Altså, hvornår fløde, fløde badet simpelthen over for ham?
1: Det gjorde den 7. januar 2020, hvor jeg kom og henter ham. Han kører selv bus hjem. Jeg skal hente ham op ved bussen. Han træder ud af bussen, han ligner et spøgelse, og når han ser mig, så bryder han fuldstændig sammen og siger, at nu kan han ikke mere.
0: Ja, og hvad, hvad tænker du?
1: Der tænker jeg, at først tænker jeg, shit, hvad gør jeg? Jeg tænker, at øh, det har været en rigtig god juleferie, han har haft. Jeg tænker, at øh, han har haft brug for den pause, og måske har han brug for en lidt længere pause. Så jeg tænker, at vi må tage nogle dag. Vi må lige forlænge den her ferie lidt og lige få lidt ro på. Det er det, jeg først tænker.
0: Ja. Var du fortvivlet, frustreret, ked af det? Hvad var det for nogle følelser, der blev vækket i dig?
1: Altså, Jeg blev sindssygt ramt i, at jeg kunne se, hvor forfærdeligt ked af det, at min dreng var. Det er sådan helt ubeskriveligt. Det, altså, den dag i dag kan jeg sidde her og kan godt mærke, at, at jeg får bæverne stemme, og jeg får sådan en, en knude ind i. Det var forfærdeligt at se, om jeg så ked af det.
0: Det er jo øh, alle forældres værste oplevelse, frygt, ja. ved, at se deres børn keder af
1: Men øh, ja, altså umiddelbart min første tanke var, shit, hvad skal jeg gøre? Og så lidt brændslugning i at forlænge noget ferie, vi lige har haft, som havde fungeret rigtig godt for ham, hvor han havde været glad. Og da der så var gået nogle dage, og jeg kunne se, at lige så snart vi nærmede os samtalen omkring skolen, så stod han helt af. Og der var det, at jeg sagde til mig selv, nu skal jeg lytte. Nu skal jeg virkelig lytte. Mm. Og så henvendte jeg mig til vores egen læge. Og så sygemeldte jeg ham.
0: Hvordan, øh, hvordan gik øh, det hos dig? Ringede du bare til lægen og sagde, jeg har en dreng, der ikke kan komme i skole. Øh, skolen forlanger en øh, sygemeldning eller en lærerklæring. Kan du lige fikse det? Eller hvordan gik sådan noget?
1: Jeg ringede til vores egen læge og sagde, at øh, jeg har en dreng, der er rigtig ked af at gå i skole, og han kan ikke komme afsted lige nu. Og så sagde hun, at jeg ville rigtig gerne se jer. Og så fik vi en tid, og hun... Øh, brugte rigtig lang tid på at tale med min dreng. Der var min drengs symptomer på OCD ret tydelige, så dem, dem genkendte hun tydeligt og fik talt ind til og spurgt nysgerrigt ind til, så min dreng havde lyst til at have en lille dialog omkring det. Og efterfølgende så havde jeg en samtale med hende, hvor hun rigtig gerne ville have undersøgt ham fra A til Å for at være sikker på, at der ikke var noget altså fysiologisk, der kunne spille ind. Så øh, det næste, vi fik gjort, det var, at vi stod med sådan en sædel hånden, og hvor min dreng skulle have lavet en masse blodprøver, for at se, om, øh, om alt ellers var, som det skulle være. Og så fik vi så også selvfølgelig øh, en lægerklæring, hvor hun meget fint fik beskrevet, at det var grundet øh, mistrivsel og OCD-symptomer, at min dreng blev sygemeldt og hun kunne ikke sige præcis, hvornår han ville blive klar igen. Så i så fald, at skolen havde brug for en opfølging, så stod hun til rådighed.
0: Hvad, hvad var hendes reaktion på, på det her?
1: Hun talte meget direkte og lige ud af posen til synes jeg, hun så min drengs OCD-symptomer og skoleværing som værende en belastningsreaktion, netop på grund af, at han har været i mistrivsel, så længe så det, var, det blev ligesom det vi talte ud fra når vi talte med vores praktiserende lærer omkring min dreng sygemelding så er det jo netop det her med hans belæstningsreaktion på en, en lang mistrivselspæde og det er jo så tosset den dag i dag at man kan jo kringe til sine basislærer øh, det hele det foregår over Aula hvor man skal skrive og melde syg og så videre øh, og det gjorde jeg og øh, der gik lang tid, og jeg fik ikke noget svar tilbage. Så måtte jeg tage kontakt til skolens ledelse for at sige, øh, vi har et barn her, der er langtidssygemeldt. Hvorfor hører jeg ikke noget? Og det gjorde jeg så ikke, fordi at, øh, begge basislæger også var syge. Så der hang jo en besked, en meget vigtig en, en meget følsom besked, som jo ikke var blevet læst fordi at øh, begge lærere også var syge, og så er der ikke nogen, der åbenbart går ind og kan, kan åbne deres aflatssystem.
0: Nej, det er jo noget GDPR og noget, alt muligt sikkerhedsregler osv., der sikkert gør, at, at det ikke kan lade sig gøre på den måde. Men i den her situation er det selvfølgelig enormt uheldigt.
1: Ja, det er jo meget sårbart, når man langtidssygmelder et barn, og der rent faktisk går cirka to måneder før, at man kan få kontakt med skolen til at kunne... Øh, kunne lave et møde, der handler om, at øh, vi har et langtid barn. Hvad gør vi her?
0: Men der var, skolen reagerede ikke på, at han... Altså, de kunne jo ligesom se, at han ikke var i i klassen. Altså, jeg ved ikke, har man stadigvæk sådan noget navneoprop? eller et ja, andet, altså, ja, ja. Altså, der, der kunne de jo ligesom se...
1: Jeg fik også en sms hver eneste dag, dit barn er ikke mødt i skole. Det får man øh, også. Det sådan en genereret øh, ting, der spiller sammen med Aula. Men, øh, Men skolen nej, jeg, reagerede ikke på det? Jeg fik ikke nogen henvendelser fra skolen omkring... Denne her sygemelding, hvad går den ud på? Hvor lang tid taler vi? Hvad siger en læge? Er der noget, vi kan gøre? Hvad kan vi støtte op omkring? Nej, intet.
0: Stilhed. Stort. Ingenting. Ja. Okay. Hvad så, da du så endelig fik hul igennem til skolen og til ledelsen og så sagde, vi har en langtidssygemelding her? Hvad var reaktionen? Var det bare i Eller
1: Reaktionen var, at jeg blev kaldt ind til et møde, hvor skolens ledelse sidder. Det var ligesom og en socialrådgiver, der var tilknyttet skolen. sad vi så og snakkede frem og tilbage med, hvad gik hans langtidssygemælding konkret ud på. Hvad kunne skolen gøre for at støtte op omkring? Det var ligesom det, der var rammen. Det jeg fik ud af mødet, det var, at jeg skulle sørge for at få en lægerklæring. Det var, det var første spadestik, hvor man kan sige, at den stod jeg jo allerede med og havde stået med i månedsvis. Jeg spurgte ind til, om øh, skolens psykolog, altså PPR, ikke skulle deltage, fordi at det var jo noget mistrivsel, det var jo noget af det her, vi var over i. Det var ikke øh, et brækket ben, en, en forstuet hofte. Øh, på den måde øh, og der fik jeg vide, at øh, de var desværre ramt af sygdom og barsel så øh, de kunne ikke deltage i de her møder
0: lige nu nej okay
1: så, så det var ligesom så stoppede den jo der fordi at jeg anede jo ikke som forælder, hvad jeg kunne bede om spørge om øh, hvad der, om der, om om min dreng skulle indstilles til noget om vi skulle vente til tiden anden, hvad pokker vi skulle gøre. Jeg var jo i uh, total survival mode. Uh, jeg havde et barn hjemme, og jeg havde altså også et fuldtidsjob. Uh, Så so, so bare at få det til at, at, at klappe, stressede jo mig helt sindssygt.
0: Absolut. Det er, det er fuldt forståeligt. Uh, man står der som, med følelsen af, man er paller alene i verden, uh, og man kan sige, at skolen er ikke... Uh, super engageret i at informere og hjælpe og guide og så videre. Det, er sådan, det, det må man selv finde ud af. Vi gør det, som vi mener. Vi skal. Hvis man selv mener anderledes, så, så, det er sådan, ja. så skal man selv google sig til ting og høre andre forældre og, og så videre. Og det er jo ikke lige sådan, man har jo ikke nogen forældre, på. i hvert fald når man er på det her stadie, har man jo ikke nogen allierede forældre, der ligesom har været i samme båd nødvendigvis i hvert fald, ingen det er chancen nok i hvert fald relativt lille for.
1: Ingen måde. Jeg var selvfølgelig presset med at skulle have vores hverdag til at hænge sammen med at øh, have barnet øh, syg og fuldtidsarbejde til at hænge sammen. Og var øh, følte mig meget alene i det. Mit arbejde var jo lige så fortvivlet på nogle punkter, som jeg var. Og at den der kæmpe store skyldfølelse, jeg synes, at skolesystemet fik lagt på mig omkring, hvorfor går dit barn ikke i skole? Kan du ikke bare sende ham ud af døren? Du kan da bare lige. Der, fik jeg, der blev jeg sku ramt af noget skyldfølelse, hvor jeg tænkte, hvorfor kan jeg ikke bare det? Det kan jeg ikke. Jeg føler, jeg føler det dissideret overgrebsagtigt, hvis jeg skal sende mit barn ud af døren nu. Og det vil jeg simpelthen ikke være med til.
0: Nej, men, men det var simpelthen det, som, det var det indtryk, skolen egentlig efterlod dig med. Ja. Det var den her, af, hvorfor gør du ikke bare...
1: Ja. ja. Det er meget alvorligt, når dit barn ikke går i skole. Og det er jeg jo helt enig i. Det er meget alvorligt. Men øh, når dialogen stopper der, så, så, så synes jeg på davandet tidspunkt, så lå den brændende kartoffel jo lidt ligesom på min tallerken. Ja. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre med den.
0: Nej. Hvor lang tid øh, strakte det her umiddelbart forløb sig over, altså hvor, hvor det var dig og skolen alene, der havde en dialog frem og tilbage?
1: Et halvt års tid, hvor vores sidste møde, der var PPR-repræsenteret, øh, og så begyndte det faktisk at komme med nogle gode forslag og noget rul og noget konkret, der komme på bordet. For førhen der, der blev det jo sådan noget med, om jeg ville hjemtage øh, min drengs undervisning, hvilket betød, at så skulle jeg afstå stå for hans undervisning, samtidig med, at jeg havde fuldtidsjob, samtidig med, at han var sygemeldt, øh, som jo slet ikke ville kunne hænge sammen.
0: Ja, det kan man sige, det er jo sådan den, den praktiske ting i det mm. her med at hjemtage en undervisning. Men der ligger jo også et helt andet ansvar i det spørgsmål. Fordi man kan sige, at skolen har jo sådan set undervisningspligt, eller kommunen har undervisningspligt. Ja. Og dermed også skolen. Og man kan sige at i det øjeblik, at de så stiller dig spørgsmålet, om du vil hjemtage undervisningen. Altså havde du svaret ja til det, så var der jo et kæmpe stort ansvar, som skolen kunne fralægge sig, og så sige, hey, det er dit problem nu. Ja. du har valgt aktivt at sige ja til at hjemtage undervisningen. Så kan man sige, at alt det praktiske omkring, hvordan griber man idéen i forhold til niveau og undervisningsmateriale og bøger osv. Det er jo sådan set nok et stykke hen ad vejen. Den mindste del af det, den, den, den helt store del, den ligger jo i det her ansvar med, hvordan løser vi så en kommende undervisning, og alt det, vi kommer til senere. Fordi, hvis du havde accepteret at sige ja til at hjemtage undervisningen, så var skolen jo ansvarsfri på den del, og kommunen vel i virkeligheden også, så var det bold Nej, ikke, ikke
1: kommunen, men, men, men skolen var fritaget for ansvar for skolepligt, skoleundervisningspligt, ja, ja. helt sikkert.
0: Så øh, man kan sige, at øh, det, det er jo et, et yderst udspekuleret spørgsmål for skolen af i virkeligheden.
1: Det må man sige. Jeg anede ikke. Jeg tror, grunden til, at de tænkte, at det måske kunne være en mulighed at præsentere mig for, at jeg var jo forældre, jeg var jo også godt klar over, at jeg også skulle være medspiller på nogle af skolens præmisser, fordi jeg var ret afhængig af, at vi fandt en god løsning, og vi havde en dialog, fordi det var jo mig, der havde barnet derhjemme, der ikke fungerede i deres ramme, og havde brug for noget hjælp fra deres side, så jeg var godt klar over, at jeg havde brug for at være en medspiller, så jeg kom i hvert fald også selv med gode udspil til, hvordan at min dreng ikke kom alt for meget bagud på det selve skolemæssige. Så jeg allierede mig med nogle af de der, man kan finde online, skolehjælp.dk, mentor.dk, som ligesom kunne agere en lille smule lektielej med min dreng, imens han stadigvæk var sygemeldt, så han om ikke andet fik noget, noget fagligt stadig. Det synes jeg var vigtigt, og det kunne jeg i en periode godt få til at hænge sammen. Også kun for en periode. Og det var jo noget, jeg selv betalte for.
0: Ja, for man kan sige, at der er jo en økonomisk del i det der. Ja. Øh, sådan nogle så de er jo ikke gratis. Langt fra. Og det er jo noget, der er... Ja, det er jo en fantastisk service, at den er der. Men man skal også bare være klar over, at den er jo som udgangspunkt selvfinansieret. Ja. Så det betyder, at man selv skal have penge op i lommen. Kan sige, at du var i en situation, hvor, hvor du havde luft til det. Ja. og Kunne gøre det i en periode. Mm. Man kan sige, at perioden var måske ikke så meget økonomisk afhængig, men mere i forhold til, hvornår begynder det ikke at fungere øh, på den måde, som, som det skulle. Ja. Men der kan være masser af familier, som ikke har mulighed for at hyre sådan en mentor. Præcis. En økonomisk.
1: Ja, det burde heller ikke være det, der er ligesom... Men, men jeg tænker, at det var det, der ligesom for skolen sagde, at præsenterede mig for, at jeg kunne jo også bare 100% kunne hjemtage hans undervisning hvor at jeg uden at vide, hvad jeg egentlig taget, sagde ja eller nej til bare sagde nej. Mm. Det skal jeg ikke.
0: Og det var nok meget klogt, ja. at du gjorde det. Helt sikkert. Det lugter jo en lille smule af, at, at det var sådan en eller anden form for lokums aftale, at ø, skolen forsøgte sig med der.
1: Ja, altså jeg vil sige, det halve år før, at PPR var repræsenteret til vores bekymringsmøder, det var ikke andet end... Altså sådan lidt lokumsaftaler. Til sidst blev det nærmest med sådan en, en mail om, at jeg bare lige skulle huske at få en ny øh, sygemelding. Det var ligesom det. Men, øh, men da, da PPR endelig langt om længe kom til vores møder, så begyndte der at komme nogle gode løsninger på bordet. Min reng han fik øh, sygeundervisning. Det vil sige, at for den kommune vi bor i, Københavns Kommune, har et korps af lærere, som tager ud til sygemeldte børn. Og de kan være sygemeldt med alt muligt. Men der kommer to lærere ud, og de har primære fagene dansk, matematik og engelsk, øh, som de primært underviser i, og det kan være i kortere og længere perioder. De er at være hos os i næsten et år, inden at øh, vi ligesom kom videre i systemet. Men det var helt sikkert guld værd, og det var øh, to undervisere, som var meget, meget øh, empatiske og meget, meget fint forstående for, at det var forskellige problemstillinger, de kommer ud til og var... Øh, og var meget fleksible og forsøgt at tilrettelægge undervisningen på sådan en måde, så at det var så, så blidt og så mildt øh, og så let, som, som det nu kunne blive. Min dreng øh, blev også indstillet til at skulle øh, diagnostiseres i forhold til, om der kunne være diagnoser. Min dreng, han havde jo stort set selv fundet den ene af de diagnoser, som vi har i dag, og det er OCD, og det er OCD grad.
0: Man kan sige, at vi var heller ikke så meget i tvivl om, at, at der var indspillere, der hed OCD. Øh, det, var, det var meget tydeligt. Fuldstændig. Men man kan sige, at altså, i offentlige sammenhæng, der fejler man jo på papiret jo ingenting, før at man har en diagnose, altså en, en, en lægelig approval på, at det er det her stempel, vi, vi sætter her, eller hvad. Øh, der der er man jo sådan, ja, der fejler ja. man ingenting.
1: Jeg vil sige, at øh, hvis ikke man har et papir på noget, så kan man heller ikke få den hjælp, man har brug for og han skulle så også PPR var ikke i tvivl om, at vi snakkede OCD, men det skulle selvfølgelig øh, diagnostiseres rigtigt. Øh, så vi kom i et øh, ambulant forløb på Bispebjerg, som øh, ville screene for både OCD og øh, autisme. Mm. Vi var tilknyttet det ambulante forløb på Bispebjerg et halvt års tid, lidt over et halvt år, men øh, på grund af OCD'ens omfang, og så svært en grad det var, havde de svært ved at screene fuldstændig for autisme. Så derfor blev vi visiteret videre over til børne- og afsnit på Klostrup, som var decideret sådan et, et afsnit, hvor man screener for autisme.
0: Nu har vi nævnt PPR en del lang efterhånden. Hvad er PPR? Hvad er deres funktion? Hvad er deres, hvad er deres virke egentlig?
1: PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er tilknyttet alle skoler. Og hver skole har jo forskellige distrikter, og nogle rigtig store skoler har helt deres egne. Andre mindre skoler er fælles om at have en PPR-repræsentant til stede. Jeg vil anbefale, at man som forældre beder om, at PPR er til stede, når man netop har med mistrivsel at gøre. For det er PPR, det er dem, der ligesom har de bedste værktøjer, det er dem, som også kan til videre, hvis det er det, der er behov for.
0: Ja, men er det fra første møde, eller er det skal man, skal man trække den lidt og lige se, hvad, hvad kan skolen tilbyde, eller, eller skal man bare være hardcore fra starten og sige, hvis vi skal til et møde med jer, så forlanger vi, at PBR er til stede, og kan man det? Kan man forlange det?
1: Altså, jeg vil rigtig gerne kunne sige ja. Jeg tror måske, at øh, skolerne er også presset, øh, men, men jeg vil sige, at er overskriften, øh, sygemelding, grundet mistrivsel af den ene eller anden grad, så bør PPR være repræsentant til alle møder. Som sagt, det er der hjælpen ligger. Alt andet er at trække tiden ud, som tingene ser ud lige nu. Ulykkeligvis, så... Øh skal man visiteres videre til noget, så er der ufattelig lang ventetid, og det er en pædagogisk, psykologisk rådgiver, som kan se, hvornår er der tilstrækkeligt til, at det er en god idé at blive visiteret videre. Øhm, ja. I
0: så fald til hvad?
1: Præcis. Ja. ja.
0: Fordi man kan jo som forældre have nok så mange idéer og tanker om, hvad det kan være, men, men de er jo formodentlig forhåbentlig eksperter inden for området og kender ligesom, tilbud og muligheder, der er i det nære område. Præcis. Det er man jo som forældre ikke dykket ind i at sige, hvad findes der af diagnostiseringer, hvad findes der af forskellige forløb for børn, hvad kan der findes af andre skoler, specialskoler, behandlingsskoler, alternativ undervisning osv. Der er det jo ligesom PBR's øh, rolle at være eksperter på den del, og så sige, hvad, hvad har vi af kort i kassen vi kan spille.
1: Ja, og, og hvilke skole... Umiddelbart tænker vi, kan være det bedste match til det her barn, man nu sidder med. Fordi at alle de forskellige skoler af dem, der er lidt specialiserede, de har jo forskellige overskrifter og har specialiseret sig i forskellige givne ting. Og som, som forældre kommer man jo ikke i nærheden af noget specialskole, behandlingsskole, noget som helst, uden at det er visiteret. Altså det, det, det kan man ikke.
0: Og man kan sige, en del af de alternativskoler, der som måtte være af behandlingsskoler og specialskoler osv., de kræver oftest, eller ikke ofte, de kræver faktisk altid en eller anden form for diagnose. Ja. Som jo så er forløbet mellem den typisk traditionelle folkeskole og så de her specialskoler og behandlingsskoler, der ligger i en eller anden form for diagnostiseringsforløb. Ja.
1: og de kræver også en kommunel visitering.
0: Lige præcis. Og det er der, hvor PBR er, er ufattelig øh, vigtige. over. Ja.
1: De er simpelthen nøglespilleren for, når vi taler om og skoleværing. Mistrivsel, der går ens barn oftest stadigvæk i skole, men kæmper en kamp for at være i det. Og man kæmper en kamp som familie for at kunne motivere, inspirere, gøre en svær dag bare en lille bitte smule bedre. Man står oftest på hovedet og sidelæns øh, og gør alt muligt for at, at bane vejen. En lille smule, så at den kan blive en skoledag. Men skoleværing, altså så taler vi langtidssygemelding, og vi taler om et barn, som ikke kan komme på skolen, og hvor det bliver overgrebsagtigt, hvis man som forældre tvinger barnet af sted. Så, så det, der er, altså jeg vil sige, allerede ved mistrivsel bør PPR være nøglespiller, så kan man, hvis man er rigtig heldig, måske endda undgå den her dissiderede skoleværing.
0: Jo, og man kan sige også som vi også har talt om i vores tidligere afsnit, som sådan hurtigt lige laver en flyvning hen over hele det her projekt, der er det jo også det med, at jo, jo hurtigere man finder problemstillingen og, og går i løsningsmode, jo bedre er det selvfølgelig, fordi jo længere tid ting får lov til at, at gribe fat i en, jo, jo dybere og sværere bliver det at komme ud af det. Mm. Så jo før man griber bolden, jo, jo hurtigere kan man også øh, komme på den anden side. Ja, yeah. Jeg tror umiddelbart, at det var øh, ordene herfra på vores andet podcast afsnit, der handler om misdrivelsen og skoleværing. Vi kan kun anbefale, at man lige øh, lytter til første afsnit også, hvis ikke I har hørt det. Som sagt laver en, øh, en lille overflyvning over, hvad, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og øh, hvad den her podcastserie kommer til at indeholde. Og så vil vi sige tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber inderligt, at der er nogen derude, der kan se værdi i det, vi taler om.
1: Næste afsnit kommer til at handle om hele jobsituationen, man står i som forældre, når man har et langtidssygmældt barn. Så vi håber, vi lyttes ved, og vi håber, at dagen i dag har været en af de gode.